0: Bienvenue dans le passé du présent, la newsletter de la cosmétothèque où nous vous proposons de comprendre comment aujourd'hui a commencé hier et prépare peut-être demain. Saviez-vous que la beauté d'un visage et la qualité de sa peau sont dépendants des muscles sous-jacents c'est la question que nous venons de traiter dans le cadre de la cosmétothèque sous le terme la beauté musclée. Certains termes deviennent quelquefois génériques, sans que l'on s'en rende compte d'ailleurs. Le terme botox en fait partie, un peu comme Rivetmel ou Frigidaire, ces noms de marques qui ont fini par décrire des produits. Et ceux qui les utilisent savent-ils toujours bien quelle en est la signification et l'origine dans le cas du Botox, c'est une connotation légèrement négative qui peut apparaître. Ça fait référence à quelqu'un qui aurait quelque chose d'artificiel et dont le visage serait un peu figé. Pourtant, ce terme correspond à une avancée significative dans les industries de la beauté et de la cosmétique. Très souvent mal compris, d'ailleurs. Il s'agit de la relation entre la beauté et les muscles. Ça ne semble pas évident de prime abord, mais c'est de fait l'un des moyens qui définit la qualité d'un visage. Pour bien comprendre cet aspect des choses, il convient de revenir sur quelques notions d'anatomie, et en particulier sur celle des muscles poussiers. Le visage est une zone du corps humain particulièrement riche en muscles, plus de 40, qui permet plus de 10 000 expressions. C'est ce que l'on appelle les muscles possiers ou encore fascia qui détermine le fasciès. La peau en fait est fixée directement sur ces muscles par une trame de microfilaments. Ces filaments sont en collagène et présentent la particularité d'être contractiles. C'est-à-dire que lorsqu'on les sollicite, par exemple en tirant dessus, elles ont tendance à se contracter. Or, les muscles du visage sont en mouvement quasi permanent, ce qui a comme conséquence de tirer sur les filaments, lesquels se contractent et donc tirent sur la peau. De nombreuses plicatures de la peau en sont la conséquence. C'est ce que l'on appelle communément les rides associées à la perte de fermeté. Vous trouverez dans la contribution une remarquable vidéo illustrant parfaitement cette architecture. Esthétique et cosmétique se sont presque de tout temps intéressés à cette question. Tout avait pourtant mal commencé à un moment où la connaissance incomplète et la croyance populaire voulaient que la qualité de peau en vieillissant ait une relation avec le fait que les muscles se détendent avec l'âge. La perte de fermeté, le creusement des rides en était la conséquence. Se sont alors développées plusieurs pratiques dont certaines sont venues jusqu'à nous, comme les techniques de massage et bien évidemment les produits qui vont avec. Plusieurs de ces techniques sont devenues référentes, comme par exemple en qui est la mécanisation du fameux palpé-roulé, où on tire la peau, on la roule pour la solliciter. Les rouleaux également, qui permettent d'avoir une action directement sur la peau. Plusieurs liens dans la contribution renvoient sur ces questions. Mais une classe un peu particulière était assez populaire aux états unis dans les années 30. Les huiles musculaires. Presque toutes les marques présentaient des produits de ce type. Ces produits étaient supposés permettre de maintenir les muscles du visage en bon état. Parmi les plus connus, l'huile de ganèche était très prépillée, proposée par... Eleanor Ader qui en avait trouvé l'inspiration lors de son séjour aux Indes. Retrouvez-en l'histoire dans la contribution correspondante. Mais de nombreuses techniques de massage à l'huile permettaient de prendre en charge cette question également. Plus près de nous, ce seront des appareils qui le feront en développant le concept récent de mécanobiologie, l'idée toujours d'actualité. L'idée que cette stimulation mécanique permet de renforcer la peau est la base de ce concept. Petit à petit, l'idée que les muscles et la perte de tonicité des muscles seraient à l'origine du vieillissement, bien aidée en cela par une réglementation commençant à discuter des concepts infondés, comme par exemple les crèmes nourrissantes, mettra un terme à ces huiles ou à ces crèmes musculaires. Le massage restera, les huiles aussi, qui, pour certaines, deviendront donc prodigieuses. longtemps après, l'intérêt va de nouveau se focaliser sur l'aspect musculaire. En effet, par un effet de sérendipité, vous savez, l'effet du hasard, des praticiens vont constater que l'immobilisation des muscles poussiers conduit à un effet antiride. Comment Eh bien, en inhibant la contraction neuromusculaire grâce à une substance un peu particulière connue depuis le milieu du XIXe siècle, mais pas utilisée pour cela, la toxine botulique. Ce sont des ophtalmologues qui feront les premières observations en travaillant dans un premier temps sur le strabisme, puis sur le blépharospasme qui se caractérise par la contraction involontaire des muscles des paupières, un tic très invalidant. La paralysie des muscles permet de traiter le syndrome et de l'améliorer. Mais dans le même temps, les rites disparaissaient. De là une pratique qui va très rapidement se développer et envahir le monde de la beauté. Le Botox était né. Retrouvez également cette histoire ainsi que les acteurs que sont le snar et les Snap sur la contribution correspondante. Mais le botox en tant que tel ne peut pas être utilisé pour des raisons pratiques, il faut l'injecter, et réglementaire, il est toxique en cosmétique. L'industrie cosmétique ne pourra toutefois pas en rester là. Elle se tournera vers des substances que l'on appellera le botox like ou encore le botox cosmétique. Cela repose sur l'idée d'utiliser des substances ayant le même mode d'action que la toxines botuliques sans les inconvénients, c'est-à-dire la toxicité. Ce sont des peptides, c'est-à-dire des petites protéines biomimétiques qui correspondent à leur modèle, qui vont être les premières substances candidates. Analogue au système biochimique impliqué dans ces mécanismes, SNAP et SNAR dont on a parlé, ils permettent d'inhiber la contraction musculaire avec comme conséquence un effet de lissage. Parmi les premières substances, l'une d'entre elles deviendra une molécule générique de référence, l'argireline, développée il y a un peu plus de 20 ans par une société espagnole. Une autre substance se distinguera également très rapidement, développée initialement pour d'autres utilisations cosmétiques, la calmosensine, mais dont les propriétés d'inhibition de la contraction musculaire seront confirmées par des tests originaux. Dans la mouvance, de nombreuses spécialités seront développées, souvent sur la base de biopeptides, mais aussi par extraction. Un groupe de substances un peu particulière trouvera également son utilisation dans des applications de ce type. Les venins, qui contenant des toxines, présentent également ses propriétés. Plus près de nous, des versions bio, clean et autres viendront compléter le tout mais sans pour autant amener d'amélioration notoires. Voilà comment s'est développée sur une longue période, plus de 20 ans, cette idée qui est devenue une référence pratiquement incontournable dans le monde de la beauté et de l'esthétique. En aucun cas il ne s'agit de dire que c'était mieux avant, mais c'est simplement de montrer la qualité de cette approche et que c'était déjà fait. Vous trouverez sur la contribution de ce podcast sur les pages de la cosmétothèque tous les liens utiles pour détailler ces différents aspects. Bonne lecture ou bonne écoute, ou les deux. Si cette contribution vous a plu, n'hésitez pas à en parler autour de vous et de nous faire part de vos commentaires. Ce podcast est une production originale de la Cosmetothèque. Il a été écrit et présenté par Jean-Claude Joliffe et réalisé par Denis Cantrel. Pour ne rater aucun épisode, abonnez-vous sur une de vos plateformes habituelles de podcast ou écoutez-les directement sur le site de la Cosmetothèque www.cosmetothèque.com